0: Hola, ¿qué tal, emprendedor o emprendedora? Quiero que este episodio sea uno de los episodios, quizá, que aporte más valor de lo que he hecho hasta ahora, pero también porque estos días he ido descubriendo muchísimas cosas y creo que he dado con una píldora de oro que posiblemente haga que Balune triunfe y que tú, si tienes alguna marca, eh, te vaya bien. Y quizá muchas de las cosas que diga en este episodio te suenen obviedades, pero espero que, como mínimo, te aporte claridad, ¿no?, porque... Te hago un ejemplo fácil. Cuando tú ves un montón de vídeos de YouTube sobre una temática, aprendes mucho, pero no aprendes con ningún orden exacto, ¿no? Por eso vienen la gente que hace los vídeos de YouTube y te, y te enseña tu, su curso, ¿no? Te vende su curso. Porque el curso es como todos los vídeos de YouTube donde te aporta valor, pero ordenados, para que tú lo puedas masticar y aplicar Fácilmente, ¿no? Vale, pues quiero que este, este podcast sea algo. O sea, este episodio sea un poco así. En plan, sí que diré muchos conceptos que posiblemente ya conozcas, entiendas y veas obvios, pero quiero darte como un poco el orden que yo he visto que es el lógico para llegar a crear esta marca. Antes de empezar con el episodio, me gustaría presentarte el podcast. Este podcast está hecho para emprendedores o emprendedoras de, de indiferentemente la edad, que tengan un objetivo parecido al mío que sea pues de la nada, porque yo empecé sin recursos o con muy pocos recursos, se consigan hacer de lo que les gusta una manera de vivir. Quizás suena muy abierto pero es que esto fácilmente se puede aplicar a cualquier sector, no No hace falta que sea online. Y bueno, en este podcast voy dando tips de, sobre mi día a día, cosas que voy descubriendo en mi día a día, documentando mis aprendizajes y mis errores, para que tú, que estás ahí detrás del móvil, pues puedas aplicarlos a tu, en tu caso, si lo ves oportuno o como mínimo no, no cometer las mismas cagadas que meto yo. ¿no? Por otro lado, yo, brevemente, me llamo Ruye García, tengo una agencia de marketing digital enfocada a conversión, a generar más clientes, se llama GrowUp, digo esto de enfocada a generar más clientes porque hay muchísimos tipos de agencia de marketing digital no pues estas para captar más clientes no se llama grow con dos o's guión up grow es crecer y grow up pues eso crecer en inglés no com y luego tengo dos tiendas online dos e-commerce una es munifil que es una tienda de joyería muy enfocada a un perfil concreto de chicas y la otra es balune que es mi tienda más nueva que está empezando a ser. empezó siendo una tienda de joyería hip hop no es un poco más trap para chicos, pero poco a poco va expandiéndose y creo que también, muy probablemente dentro de poco, también sea para chicas. Hecha esta presentación, eh, quiero poner un poco como el índice de lo que va a ser este episodio. Primero me gustaría hablar de lo que... En no es una marca, y este episodio lo voy a enfocar bastante a e-commerce, pero puedes sacar tus propias conclusiones si no tienes un e-commerce, una tienda online. Quiero hablar primero de lo que no es una marca, y luego quiero hablar sobre la transición a una, lo que es una marca, y finalmente hablar sobre la transición a una marca. ¿vale? Lo que no es una marca es un negocio que está muy enfocado a las, a las conversiones del hoy. ¿Qué es eso? Eh, cuando no tienes una pata muy grande de tu negocio enfocada a la fidelización de tus clientes al dar ese excelente servicio cada que tus, que tus clientes vuelvan paréntesis, si tu servicio es un servicio que o, o un producto que no permite que, te, que un cliente te vuelva a comprar no yo que sé, eh, siendo bestia pues un servicio de, de, de función no <risa> eh, tu cliente muere una vez no pues algo así no hay que buscar upsells, pero eso ya es, otro, es otra movida un upsell es otra cosa que vender a tu cliente volviendo al tema si tu, servicio, si tu negocio es un negocio que no está enfocado a la retención de los clientes, a mantenerlos en el bolsillo, eso es un negocio, no es un negocio que esté siendo una marca. Y hay muchísimos negocios que, aunque esto parezca una obviedad, no están enfocados a eso. Están enfocados a conversiones de hoy, conversiones de hoy, conversiones de hoy, conversiones de hoy. Porque es el dinero rápido. Si yo meto un anuncio en Facebook, vendo, yo qué sé, para vender zapatillas, meto 20 euros y vendo tres zapatillas y esas zapatillas me dan 10 euros para mí ha sido una victoria, porque hoy estoy ganando clientes y hoy estoy ganando dinero, ¿vale? Y todos los emprendedores tendemos a centrarnos principalmente en eso, porque eso es el dinero de hoy y eso es lo que nos va a dar de comer y eso es lo que nos va a llevar a, mantener, a ayudar a mantener la casa o a ayudar a nuestros padres o lo que sea. Y es lógico, pero, pero el dinero de verdad está en la fidelización de los clientes y en las estrategias de fidelización de clientes. Por lo tanto, para realmente hacer una marca una marca, ¿qué es realmente? Una marca es una, una empresa donde tú puedes establecer tus propios pre, tus propios precios. Aunque sí que haya competencia, pero al final te vas a fijar en la competencia, pero no, no vas a copiar a la competencia. Vas a tener tus propios precios con tu propia imagen y tu propia masa de clientes que te quiere, ¿no? Por eso es una marca. Nike, una marca. Eh, tiene gente que ama Nike. Eh, Apple tiene gente que ama Apple incluso marcas más pequeñitas que solamente conozcas, gente que a lo mejor no llegan a millones de personas, pero llegan a 10.000, a 1.000 personas. Si tienes ya 500 personas, 100 personas que están enamoradas de tu marca y te van comprando todo lo que sacas, eso ya te da para vivir, y para vivir muy bien. Por lo tanto, yo creo que una marca principalmente lo que tiene es una masa de gente que cree en sus ideales, en su manera de hablar, ¿no? en su branding, en su identidad. vale Y quizá esta pata es a la que menos importancia le damos, no hasta fidelización del cliente, porque todas las estrategias de fidelización son... Eh, pan para mañana y hambre para hoy <ríe> lo contrario de las estrategias PPC y todo lo que sea publicidad y tal vale, ahora que ya he explicado un poquito lo que es una marca para mí ¿qué no es una marca? pues también lo he dicho, ¿no? estas empresas que no se enfocan a, a, a la fidelización del cliente se enfocan simplemente en, el, en la comida para hoy como sería perfectamente un dropshipping un dropshipping es una... Es, tú intentas dar toda la urgencia posible para que alguien que ha visto tu anuncio hoy lo compre hoy porque si esa persona empieza a investigar y ve que está en otros lados, lo encuentra en AliExpress, lo encuentra en Amazon, se te va. Porque encontrará mejores condiciones o mejor precio en otro lado, ¿no? En Amazon, los mejores tiempos de envío, quizá con el mismo precio o incluso un poco más bajito. O en AliExpress encontrará el mismo producto con los mismos tiempos de envío, pero mucho menos precio, ¿no? Es porque se le restará ese margen que le has metido tú, ¿no? Vale, entonces... Eh, es como súper contradictorio, ¿no? Esto no puede ser, llegar a ser nunca una marca, ¿no? Que al menos si tiene esos precios tan altos o estas condiciones de envío tan malas. Que eso es lo que le pasa a otros dropshippers, ¿no? Dicen, va, quiero hacer una marca, he conseguido un producto que se vende como churros, quiero hacer una marca. Uf, esa es la situación en la que me encontraba yo y yo creo que hay un caos, hay un mar que hay que atravesar para entender qué realmente es una marca. Claro, en Munifil, por ejemplo, hemos estado subsistiendo con una oferta 3x1. Te vendo tres joyas y pagas una, claro, eso es un descuento de la leche, y si encima le dices al cliente, no, no, es que son últimas horas, en plan, o lo compras ahora o mañana desaparece el 3x1, generas una, una, una urgencia que hará que el cliente te compre ahora, pero no es un cliente que fidelices, porque si sigue viendo ese 3x1 durante un año, pues se va a cabrear, se va a decir, me has mentido, tío, que la fuerza es muy buena, pero me has mentido. <ríe> y, y al final el dropshipping se basa en eso, en mentir un poco, ¿no? en generar urgencia falsa. Nos faltan eh, últimas unidades, últimas horas de oferta, es eh, súper descuento, ¿no? Pongo el precio comparado, no, no, es que este producto estaba a 200 euros y ahora está a 5. Claro, todo eso es crear urgencia, perfecto. Los dropshippers somos un exper expertos creando urgencia. Ahora, ¿por qué no somos un exper expertos creando marca? Porque estamos, estamos pavimentando nuestro edificio de barro. Porque si partimos de esta base y escalamos con estas ofertas y esta urgencia falsa, no, nunca será posible fidelizar a nuestros clientes. Entonces está el otro lado del asunto, ¿no? El dropshipping te da mucho dinero al principio, pero acaba muriendo. Y luego está el crear una marca, que es lo que yo estoy intentando crear ahora con Balune. Por supuesto, yo al principio tendía de... Bueno, venía del dropshipping y en Balune intenté hacer una super oferta. Y funcionó, ¿eh? Era rentable. Pero me di cuenta que eso a largo plazo era una mierda. Porque le decía yo al Mark a mi socio, le decía, oye tío, vale, estamos poniendo un 2 por 1 en balune y mega descuentos, y la gente está comprando, a lo mejor con 20 euros compraban tres bueno, con 40 euros compraban tres al día, 4 al día, y eso pues nos daba a nosotros beneficio, pero claro, si empezamos a escalar balune con esa oferta y meterle más dinero en publicidad, más dinero en publicidad, más dinero en publicidad, lo que vamos a con conseguir eran conversiones de hoy, pero hambre para mañana, porque la gente no volvería a comprarnos, porque se sentiría engañada por supuesto, y luego todas las estrategias de fidelización, que suelen ser pues una conversación en email marketing no, Empiezas, le metes a tus clientes en diferentes secuencias de email, para ir pues, explicándole tu, tus nuevas joyas, ofreciéndole descuentos, esto no puede ser posible todo el retargeting de Facebook, donde a la gente que ya has impactado una vez, le vuelves a impactar ofreciéndoles nuevas cosas, esto tampoco es posible ¿por qué? porque desde el primer momento te han conocido con la mejor oferta que les puedes ofrecer, después de un 3x1 en Munifil ¿qué coño les ofrezco? ¿un 4x1? es que les ofrezco un descuento de un 66% y me van a reír en la cara y es un descuento de un 60% porque realmente ese descuento va a ser mucho peor que el 3x1 ¿No? el 3x1 es compro una joya y me llevo dos gratis claro, entonces es muy difícil fidelizar al cliente por lo tanto, con dropshipping un buen dropshipper crea urgencia y gana pasta por supuesto, al final es buscar una oferta súper irresistible que se venda como churros ¿no? pero al final no dejas de mentir por lo tanto, en Balune lo que estoy haciendo es esa marca no hemos cambiado totalmente el planteamiento Hemos bueno, he analizado muchísimo la competencia, he visto qué coño estaban haciendo y por qué analices, siendo un dropshipping, porque al final son un dropshipping, pero no estaban actuando como un dropshipping, porque eran rentables. Y estos últimos días, llevaré cinco días más o menos analizando la competencia, lo he visto súper claro, he entendido el por qué. Realmente lo que hace la competencia es, tiene branding. ¿Cómo hacen el branding? Pues por ejemplo, tienen una cajita para el producto, con una tarjetita dentro del producto, unos trapitos dentro del producto. La, ¿Cómo te presentan la joya cuando te llega a casa? Es que dan ganas de comprarse cinco más, ¿no? Y eso ya es mucho branding, y eso no, no te lo ofrece un dropshipping. Un dropshipping te llega el paquetito en la caja de correos, ¿no? Y bueno, si te gusta el amarillo de correos, perfecto, pero si no, eh, pues te rayas un poco, ¿no? Sobre todo, la primera experiencia de, de lo que hace la competencia, toda la competencia que se aprecie, y ya hay varios, y todos hacen lo mismo, es este branding, ¿no? Por otro lado, las imágenes por ejemplo, en este caso, yo estoy hablando de un e-commerce ¿no? que vende productos, por tanto hay imágenes que, que enseñan estos productos y las, y las imágenes pues aparte de estar el producto, hay modelos en este caso, ¿no? joyas, por ejemplo anillos, eh, pulseras eh, collares, colgantes, etcétera, hay modelos y todas las empresas todas estas, bueno, la competencia que venden lo mismo, que es, es un producto de, de, de puto Aliexpress <risa> a, a bien. y a lo mejor ahora ya tienen stock y tienen almacén, que no lo creo pero es un producto de Aliexpress, solamente que muy bien presentado, ¿no? Pues cada uno tiene su imagen de marca con los modelos también. Pues unos son modelos que van con camiseta negra y fondo blanco. Otros son modelos que van con camisetas más verdes, marrones y hay, y hay eh, vegetación detrás, ¿no? Otros están muy enfocados al mar, ¿no? Por ejemplo, todos son azules, claritos, naranjas, claritos, como atardecer Y hay mar siempre detrás de las fotos, ¿no? Cada uno tiene su imagen de marca y quiere transmitir algo a alguien, ¿No? Que eso también es muy importante, lo que, como he dicho al principio, de una marca, ¿no? El tener esa identidad. Vale. Por otro lado, no tienen descuentos. Tú entras a su web y todo es el precio tal, pam, este es el precio. ¿Te gusta o no te gusta? No te digo, es que antes el precio era 10 veces a superior y ahora el precio es este. No te digo falta stock. No, no, no. Quitan la urgencia totalmente. Porque no es su manera de vender generar de urgencia. Ellos lo que hacen es warming up, te calientan. ¿A qué me refiero? Pues te dan un impacto. Un impacto es te presento la marca. En ese impacto intentan que cuando entres a la web, pues el pixel capte tu información, que eso es inevitable, ¿no? Y entonces te empiezan a enseñar más anuncios diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, modelos abriendo, o sea, influencers abriendo sus productos, sus joyas, plan, desempaquetándolas, ¿no? Eh, ellos mismos enseñándote nuevas joyas, ¿no? Y van haciendo que poco a poco generar en ti la necesidad de hostia, quiero una de esas, es que están brutales. Es que mira a la gente que lo lleva. Es que mira cómo te la presentan. Es que mira qué guapas, ¿no? Luego, a lo mejor consiguen tu email porque dejas el email en la newsletter. ¿Y en la newsletter qué van a hacer? Bombardeándote con influencers que tienen las joyas, reseñas positivas, la experiencia de sus clientes, nuevas joyas, colecciones especiales y finalmente quizás hasta un descuento. Pero al final, si ven que no, te han, consi no, has conseguido que no han conseguido que compres con todo eso, quizás te dan un descuento del 10%. Pero es un descuento del 10%, que es simbólico, es simplemente esa urgencia que necesitas para decirte a ti mismo, permitirte a ti mismo. Mira, oye, yo he querido estas joyas un montón, ahora es el momento. Ahora que he un 10%, es el momento de comprarlas. Pero es un 10% simbólico. No es un 20, un 30, un 60, eso que hacen los Dolphins. Es un 10% para decirte a ti mismo, pues mira, no lo he comprado hasta ahora porque esperaba la oportunidad y esta es la oportunidad. Pero esto es lo que hace una marca. No juega con la urgencia, juega con el nurturing, que se dice. Nurturing es este calentamiento del cliente. Y ahora, ¿cómo se hace este nurturing? Pues tal y como he dicho, generando audiencias correctas de retargeting y escogiendo muy bien qué creativos ponemos, le mostramos a esta audiencia. En cristiano, pues le decimos a Facebook, la gente que en los últimos 30 días haya hecho un carrito abandonado o haya añadido el carrito, pero un, un carrito abandonado sería decirle a Facebook que en los últimos 30 días ha añadido el carrito y no ha comprado la gente que en los últimos 30 días ha iniciado un pago, la gente que en los últimos 7 días ha hecho un view content, que ha visto mi contenido en la web, no cuando le hacen clic en un producto, pues a esta gente le, mu le muestras tal. ¿no? Y incluso podría ir un poco más allá si tengo una, una audiencia brutal, que no es, seguramente no es el caso, que ojalá sea el caso en tu caso. Imagínate que, que en esta audiencia que he dicho ahora, de 30 días añadir el carrito, 30 días de checkout y 7 días view content, eh, te salen, yo qué sé, 100.000 personas. Pues entonces podríamos dividirlo un poco más y decir, mira, a la gente que hace tres días ha visto tal, 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 le enseñas esto. Pues, por ejemplo, un modelo llevando las joyas. A la gente que, que entre tres y siete días ha visto, ha visto esto y no ha comprado, le enseñas esta otra cosa. De esto ya hablo en, en otro episodio del podcast, que es como el, el funnel de retargeting de Facebook. Y esto da para... 10 podcasts más, pero no es el caso, ¿no? Simplemente te quiero hablar de esta fidelización. Haces vivir una experiencia nueva a tu usuario que solamente se la das tú, que no se la da nadie más. Tú mismo creas esta experiencia, ¿no? Le estás diciendo a Facebook, vale, los tres primeros días le muestras esto, los tres siguientes días le muestras esto, los 10 siguientes días le muestras esto, hasta que te compro, ¿no? Es un seguimiento del cliente, no buscas la compra inmediata como en el dropshipping, no buscas crear super urgencia para que te compre ya, porque no te hace falta. A ti para, juega en tu favor el tiempo. A más tiempo esté viendo tus joyas, más querrá comprarlas y a un precio elevado. Que eso es la, esa es la ventaja de tener una marca, ¿no? Otra ventaja de tener una marca, que cuando tú ya tienes una masa brutal de clientes que han probado tus joyas, la experiencia ha sido la puta hostia y les has enamorado, pues muy probablemente te compren mucho más, ¿no? Y a tu precio. Por lo tanto, si tú ahora mismo parases, la, si una marca grande, por ejemplo como Nike, ahora mismo parase campañas, estoy seguro que seguiría un montón de gente comprándole. Sin campañas activas, pero porque la gente ya está enamorada de Nike. ¿No? Pues lo mismo con cualquier marca. Hoy mismo estaba hablando yo con una de las clientas, que aún no es clienta, pero pues, últimamente, pues como entiendo muchísimo esto de la finalización del cliente, pues les dedico un montón de tiempo hasta gente que no es mi cliente, pero que veo que tiene potencial para ser cliente. ¿no? Cualquier, pregunta que, cualquier persona que me pregunta en la web, o cualquier persona que me pregunta sobre envíos, o sobre disponibilidad de producto, materiales, tal, pues me intento crear una imagen cercana, ¿no? y hablar, hablar como entre cariñoso, se podría decir, no y simpático y darles todas las respuestas que necesiten y más ¿no? pues me dice la chica eh, me han timado muchas veces por eso te pedí, porque me había pedido un contrarreembolso me han timado muchísimas veces por internet y te pedí un contrarreembolso porque me preocupaba ¿no? pero ya te digo, a mí me gustan las joyas y yo compro joyas, y he comprado más joyas algunas me han timado, otras no en los que no me han timado, pues he acabado insatisfecha por eso no les compro más pero si tú me das el servicio que yo necesito, me das la joya que necesito y es una joya de calidad, el envío es correcto y acabo contenta, por supuesto que cada vez que quiero una joya te la compraré a ti. Y me la ha he hecho tal cual, ¿eh? sin que yo le diga nada. Y entonces me he quedado un poco rayado, ¿no? Porque es que es verdad, es que no hace falta ni que haga nada. Que si le hago seguimiento y quiero un buen retargeting, por supuesto que se pondré más fácil para que me compre y me, me vuelva a encontrar y se acuerde de mí. Pero es que un cliente satisfecho es un cliente que te vuelve a comprar. Y eso no lo tienen las dropshippings. Por eso la línea del crecimiento del dropshipping acaba siendo negativa y acaba muriendo. Y una marca siempre es positiva, aunque empiece, aunque empiece vendiendo poquito. Vale, dicho esto, una, una, una manera de fidelizar es el Facebook Ads y el Google Ads de retargeting. Otra manera de fidelizar pues son buenas secuencias de email marketing. Yo... He aprendido a hacer email marketing para e-commerce esta semana, literalmente. ¿Y cómo lo he aprendido? Al principio era un caos. yo buscando cursos de email marketing para e-commerce, eh, buscando por internet vídeos de YouTube, blogs. Y digo, ¿dónde coño puedo aprender esto? Y al final, pues, fui inteligente y dije, eh, creo que cualquier empresa que haga email marketing le interesará formarte para que hagas un buen email marketing, tenga buenos resultados y te quedes con ellos. Y efectivamente, cualquier empresa de email marketing que sea grande, te forma para que tengas buenos resultados. Además, es formación de calidad normalmente porque a ellos les interesa que tú tengas buenos resultados. Cuanto mejores resultados tengas, más clientes tendrás y, más, y un plan más grande contratarás para ellos, ¿no? Y al final ellos es hacer un buen curso que funcione, dejarlo ahí y eso les va a dar muchos más beneficios, ¿no? Vale, pues miré Clavillo, y Clavillo, que es como la, la plataforma de email marketing por excelencia para e-commerce, tiene su propia formación y está muy bien. Y de hecho no es ni formación, o sea, simplemente te sugiere qué clase de, de embudos tienes que tener, ¿no? Embudos me refiero, bueno, secuencias, ¿no? Flows se llaman, secuencias de email marketing. Claro, quizá la secuencia que te proponen ellos es una pedazo de mierda, pero ya sabes qué secuencia tienes que tener. Y si investigas un poco, entenderás por qué tienes que tener esa secuencia. Por ejemplo, la típica de carritos abandonados, ¿no? Cuando alguien abandona un carrito, le vas haciendo una secuencia de carritos abandonados. Le dices, eh, que te has dejado el carrito, que te has dejado el carrito, toma un descuento. Que te has dejado el carrito, toma un descuento, el descuento se acaba tanto, ¿no? Y diferentes emails. Vale, pues clavillo te va mostrando las diferentes secuencias que tienes que tener en tu e-commerce para esta fidelización del cliente. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué es lo que, que, lo que he hecho yo? Si tú sabes que un carrito abandonado se activa o te meten en esa secuencia cuando abandonas un carrito, pues te vas a toda tu competencia y abandonas un carrito y empiezas a ver qué narices te envía la, la, la competencia cuando abandonas un carrito, y entonces entenderás qué narices se hacen en tu sector yo, como te dije en el anterior episodio, te aconsejaría copiarlo al principio o hacerlo muy, muy, muy parecido. Y poco a poco ya vas haciendo prueba A, B, a ver qué funciona mejor y vas cambiando cositas para tu caso. Y vas intentando mejorarlo a tu manera. Pero bueno, puedes empezar directamente copiando lo que hace la competencia, ¿no? Entonces, miras todas las secuencias que tiene el clavillo y las intentas... Intentas que te metan en esas secuencias en la competencia. E incluso secuencias de, de que te obligan a comprar a la competencia. Hostia, cómprale algo a tu competencia, tío. Y mira qué coño pasa cuando compras, ¿no? Mira qué clase de emails te mandan, mira qué páginas te mandan, mira qué anuncios te salen una vez has comprado. Eso te va a dar muchísima información y te va a dar muchísimo dinero si lo aplicas tú para ti mismo. Porque eso es. Tiempo y dinero que ha invertido a competencia en aprender a hacer eso, que te va a regalar a ti, si eres inteligente. Por lo tanto, esta, esta es otra otra manera de fidelizar, ¿no? Eh, Haciendo el email marketing. Y, le, y para hacer un buen email marketing, simplemente con las secuencias que te propone el clavillo, es suficiente. Y en caso del e-commerce, ¿no? Es para cualquier otro tipo de negocio, pues muy posiblemente con, con el, el servicio de email marketing que estás utilizando. Si es Active Campaign, Active Campaign. Imagino que MailChimp también tendrá. O Active Response. Eh, no me acuerdo cómo se llama. No sé qué Response, que también sé que lo utiliza un montón de gente. Pues tendrán ya sus propias formaciones. Y luego verá tu competencia, ¿qué necesita está haciendo? Activar todas las secuencias y ver qué te envían. Vale qué más, qué más, Uf, Que vaya caos, es que soy muy caótico, ¿eh? explicando, cuando me pongo a hablar, soy súper caótico, vale, la línea de crecimiento, vale, ok, la línea de crecimiento de un dropshipping, bueno, o de cualquier empresa que se enfoque a los beneficios de ahora, versus la línea de crecimiento de una marca, la línea de crecimiento de una marca, sueles, sueles perdiendo dinero, o sea, ojalá ganes dinero al inicio, porque si ganas dinero al inicio, cuando eso empieza a pasar el tiempo, cada vez ganarás más, si eres medio listo, y tienes las secuencias bien hechas, ¿Por qué? Porque vas a tener esta masa de clientes satisfechos. Yo ahora mismo estoy en esta curva, en el principio de la curva, donde la curva está rozando el beneficio cero y tiene que empezar a escalar, ¿no? Aquí van muy bien todas las técnicas de Growth Hacking, donde si invirtiendo una puta mierda, solamente invirtiendo tiempo, ¿no? Invirtiendo, me refiero, no invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, pues consigues rascar pequeñas ventas, ¿no? Como lo que os dije en el anterior episodio de... de bueno, si, os vais ahí y lo veis, <ríe> que si lo tengo que volver a explicar... Pues eso, eh, técnicas para intentar mejorar tu conversión en la web, para sacar, trascar ventas que no tenías, e intentar conseguir esos pequeños beneficios que aunque no te hagan ganar dinero, harán que no pierdas, ¿no? Eso es lo que toca al principio cuando tienes una marca, porque no estás jugando con la urgencia, estás jugando con que vamos a intentar ofrecer la mejor experiencia de marca posible ahora con mis recursos y que los clientes se satisfechos y que me vuelvan a comprar, ¿no? Y en un futuro, por pues los días que tengan malos días, los días que mi publicidad no esté generando buenos resultados, que me haga que tener buenos días mis clientes satisfechos que vuelven a comprarme sin que yo se lo diga, ¿no? Por eso me refiero a que imagínate que tú hoy estás pagando 50 euros en publicidad, te vienen dos clientes y tú necesitas... Joder, tengo un estornudo. Ok. Vale, eh, te vienen dos clientes y tú necesitas cinco para ser rentable hoy. Pues si no te vienen tres más no vas a ser rentable. Pues puede ser que si eres una marca y estás haciendo bien la fidelización del cliente, pues te vengan tres clientes que no sean de por publicidad, que sea un cliente que te vino hace un montón de tiempo, acabó satisfecho y ahora quiere comprarte otra joya, ¿no? En mi caso, en tu caso lo que sea. Pues eso, que esa es, la, esa es la ventaja no de la fidelización. Más adelante, pues directamente tus clientes fieles van a ser un monto importante de tus compras diarias. Y eso es dinero que si inviertes en retargeting que invertirás muy poquito, si inviertes en email marketing invertirás muy poquito o muchísimo menos que captando nuevos clientes, ¿no? Esa es la ventaja, ¿vale? Pero al principio la curva de crecimiento es, es fatídica, es horrible y es lógico, por lo tanto no te rayes. Si haces una, esto, si intentas crear una marca, ya sea de e-commerce o de lo que sea, y al principio tus ventas son malas o tus beneficios son negativos, procura que tus beneficios no sean negativos pero no lo dejes porque eso es buena señal si estás teniendo ventas es muy buena señal eso quiere decir que el producto es bueno y hay ventas y hay clientes hay gente que está dispuesta a pagarte lo que, tú, lo que tú pides por lo que tú ofreces y está genial ya te digo en Balune estamos teniendo algunos días un pelín negativos porque tendremos una dos ventas diarias y a veces no llega a cubrir el margen de ¿no? lo que estamos invirtiendo pero da igual y yo le digo a mi socio no te preocupes vamos genial porque cuando les empiezan a llegar los productos, empiezan a llegar los productos a los influencers con lo que estamos tratando. Que eso os lo explicaré en otro momento, ¿no? El tema de influencers y cómo utilizar correctamente el influencer marketing. Porque he visto. Me he informado un montón y he visto un poquito cuál es la lógica real de. de que se haga rentable un influencer. Os lo diré más adelante. Porque si no, este. este episodio será infinito. Lo he dicho. Eh, cuando. Cuando empecemos a. Cuando empiece a a llegar el producto a nuestros clientes empiezan a comprarnos más clientes y estos clientes vuelvan ahí seremos rentables por lo tanto no hay que preocuparse muy, 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 muy muy enfocado ahora en intentar todo nuestro tiempo enfocarlo a mejorar creativos de los, de los anuncios por supuesto, eso siempre y a la, a la comunicación cercana con nuestros primeros clientes ya que ahora mismo tenemos pocos clientes nos podemos permitir ser muy cercanos con los clientes y contestarles rápido eh, alargarnos la conversación todo lo que podamos y eso lo que hará es una experiencia del, del cliente increíble. De hecho, a mí me han dicho un montón de veces, qué simpático o qué majo o muchísimas gracias, no me lo esperaba. no y, esa, y esas clases de respuestas son respuestas que te da un cliente que posiblemente si le llega el producto y le gusta, te va a volver a comprar porque le has gustado y eso es lo más importante al final, ¿no? Por tanto, yo creo que al principio, en una marca, dedicar muchísimo tiempo a estar delante del móvil respondiendo delante del ordenador respondiendo, generar una buena experiencia del cliente, porque si no te vuelve a comprar él, como mínimo, cuando le pregunten, oye, ¿y ese collar tan chulo? De balune, no te lo pilles por Amazon, está más barato, suda, balunes son geniales, te responden al instante, todas las dudas que tengas te las dicen, tienen garantías de todo tipo, ¿no? Pues eso es lo que tú quieres conseguir, que cuando... Cuando el cliente acaba satisfecho, si no te vuelve a comprar, te recomienda. Si es un producto o un servicio que no... O sea, si tu negocio no vende más de un producto o servicio, pues como mínimo que te recomienda a sus amigos o a sus familiares o a quien sea, ¿no? Que tiene un círculo seguro. Vale. Y ya está. Yo creo que ya he dicho, ya he cumplido con todo lo que quería decir al principio. Este es un episodio bastante más largo de, de lo que estáis acostumbrados. Si eres nuevo, pues normalmente mis episodios son más cortitos. Es pues que, como has visto, tenía un montón de... Una lluvia de ideas brutal en la cabeza y quería contarlo porque yo creo que es algo muy 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 importante y que esa, esa clase de conversaciones que cuando, estás, cuando eres emprendedor y estás un poco perdido al principio o, o empiezas a ganar dinero pero no sabes cómo escalar o cómo evolucionar o cómo debería ser el escalado pues si encuentras a alguien que ya lo haya hecho que no es mi caso en este caso, yo estoy ahí en el camino pero bueno, por suerte he hablado con gente que sí lo ha hecho, cuando encuentras a alguien que ya lo ha hecho y te da esta conversación y te explica esto como que te, te entras un, metes un gran respiro de uff, Vale, lo entiendo, ¿no? Y si ves que al principio no tienes ventas, pues no dejas el negocio, ¿no? Sigues porque ya te han dicho, ya te han avisado de que eso era normal, ¿no? Y si al principio tienes que estar muchas horas delante del móvil, pues entiendes que es lo normal, ¿no? Porque cuatro o cinco o diez personas que has conocido que ya han pasado por ese camino, pues ha sido así, ¿no? Por tanto, yo creo que esta conversación a cualquiera que, que esté en el mismo camino que estoy yo le puede ir muy, 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 muy bien y al final es el objetivo de este podcast, ¿no? Transmitir todas mis experiencias, ya sean las buenas y las malas, para que tú no la vuelvas a cagar, tal y como he dicho al principio, o aproveches las cosas buenas y te ahorres ese trocito de camino, ¿no? Que para eso estás dedicando tiempo en escuchar este episodio. Si has llegado hasta aquí, me gustaría invitarte, como invito en cada episodio, y de hecho hay gente que me empieza a hablar y me encanta, a que hables conmigo si quieres hacerme cualquier pregunta sobre lo que he dicho en este episodio, si quieres hacer alguna colaboración, entrevista, si quieres empezar, si quieres que te ayudemos con la agencia, con Grow Up en tu propio negocio. O si simplemente quieres que te ayude y, y realmente, aunque parezca mentira, lo haré gratis. Simplemente, si es una conversación y me haces cuatro preguntas, pues para qué narices voy a ayudarte, ¿no? O sea, ¿para qué narices voy a cobrarte? Te cobraré si realmente me pides a mí y a mi equipo que hagamos algo para ti. Pero si realmente es una conversación, pues eh, yo no soy caro. <risa> no soy caro para esta clase de situaciones ¿no? si es alguien que ha pasado por lo mismo que yo o está pasando por lo mismo que yo pues yo encantadísimo de poderlo ayudar tal y como me ayudaron en algunos momentos y tal y como no me ayudaron en algunos momentos y me hubiese gustado que me ayudasen ¿no? por tanto si es una conversación de una hora o de dos horas, de lo que sea si es un día de hablar o de tomar un café pues yo encantadísimo de conocer gente nueva y te dejo mis datos aquí en la descripción del, del episodio mi teléfono es 636-105-114 me puedes enviar un WhatsApp o llamarme, como tú prefieras. Y si no, también te dejaré el correo de, de, de Odonto Public, que es el que más utilizo ahora, que es la otra agencia, la agencia de dentistas. Pero ya ni la menciono. <risa> ya la menciono porque están, sé que... No, bueno, muy poco probable que me escuchen dentistas este episodio <risa> o estos episodios de podcast. Lo dicho, si quieres hablar conmigo hacer una colaboración que trabajemos con una agencia o simplemente que te ayude con algunas cosas que tienes dudas o dudas de este episodio o de cualquier otro episodio, contáctame y te ayudaré encantado. Yo subo episodio cada día o intento subir episodio cada día. Cada vez me esfuerzo más para que sea cada día y los pequeños resultados que estoy viendo de gente que me escucha pues me motivan a que sea cada día. Y decirte que, bueno, si te ha gustado este episodio intento subir contenido de calidad, que al final es lo que voy aprendiendo diariamente cada día. Así que te invito a suscribirte en la plataforma en la que estás escuchando este episodio. Nada más a decir, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos mañana o nos escuchamos mañana con un nuevo episodio e intentaré que he cargado de valor. Un saludo y un fuerte abrazo, emprendedor o emprendedora.